0: 中国历史故事：远古时期，公共事，怒处不周山。皇帝和他以后的颛顼、帝喾、尧、舜，这五个部落联盟的领袖，被古代的历史学家尊称为五帝。据传说呀，颛顼呢是皇帝的孙子，因为他开始建国于高阳，高阳呢就是今天河北省保定市的东南方向，所以呢又被称作是高阳氏。颛顼是一个非常聪明的人，懂得许多事情，而且呢很有智谋，善于利用鬼神迷信来管制部族的成员，在群众中有很高的威信。颛顼视察过许多地方，北边呢到过现在的河北一带，南边到过吴陵以南，西边到过现在的甘肃一带，东边到过东海中的一些岛屿。古代历史书上描写说，颛顼走到哪里，不仅广大群众热烈欢迎他，甚至连动物也会摇动着尾巴，树木也会摆动着枝叶，对他表示欢迎。但是。颛顼也办过不讨人喜欢的事情，据说他制定了一条法律，规定妇女在路上和男子相遇必须避让一旁，如果不这样做，这个妇女就得拉到十字路口痛打一顿。这条法律虽然也是传说，但是说明了在颛顼那个时期啊，妇女的地位已经低于男子。人类已经从母系氏族社会过渡到了父系氏族社会了，男子在社会上已经享有更大的权威。与颛顼同时还有一个人，叫做共工氏，本领也是非常的高强。据说共工氏他姓姜，是炎帝的后代，非常的聪明，而且力气很大，懂得生产方面的许多事情。他很乐意为公共的利益来工作。那个时候，人类主要从事农业生产。公共氏啊，就是神农氏以后另外一个为发展农业生产做出过贡献的人。公共氏有一个儿子，名字叫后土，也是非常懂得农业的人。为了发展农业生产，他们父子俩是考察了我国古代的九个州的土地情况。九个州的广大群众十分欢迎公共和后土，他们尊称后土为社神，也就是土地神的意思；尊称公共为水师，也就是管理水利灌溉的神。公共氏和儿子后土考察了九个州的土地情况，以为有的地方地势太高，田地不能够用水来灌溉；有的地方呢，地势又太低，容易被淹。都不利于农业生产，因此呢，公共氏制定了一个计划，他要把高地削平，低地填高。他认为，挖下高地的土地，在低洼的地方，就可以在更多的土地上种庄稼了，这样就可以发展农业生产。可是专需不同意公共氏这样做呀，他认为自己在部落当中有至高无上的权威。整个部族都应当听他一个人的指挥，不能够让公共事也来出主意。他就用老天爷不同意这样的说法来作为理由，阻挠公共事来平争土地。为了争夺部族的领导权，颛顼与公共事之间是发生了一场十分激烈的斗争。要说力气的话，那公共事比颛顼可大得多。不过要论智谋，公共事却是比不上专需，专需拼命的宣传鬼神迷信，吓唬群众，叫他们不要帮助公共事。当时社会生产力也是非常低，人们呢还是非常信迷信的，不少人都上了专需的当，害怕公共事一平整土地，真的会触怒鬼神，引来灾难，所以他们都站在了专需的那一边。然而，公共事具有坚强的信念。他认定自己平整土地的主张是正确的，所以绝不认输。既然群众受到专需的蒙蔽，不了解他，不帮助他，他决定用生命来实现自己的理想。他猛然用自己的脑袋去撞怪石嶙峋、高耸如云的不周山。说到这个不周山呢、啊，就是现在的昆仑山。他想把不周山的顶峰给撞下来，填平山边的洼地。不周山被公共室猛然一撞，咦，立即是拦腰折断了，泥土石块哗啦啦的往下崩了一地，顷刻之间，整个天空是剧烈的摇晃，整个地面也颠簸了起来。原来呀、啊，这不周山是天地之间的支柱，天柱给折断了，系着大地的绳子也崩断了。大地就向东南给塌陷下去，天空向西北倾斜，因为天空向西北倾斜，太阳、月亮和星星就每天会从东边升起，向西边降落。因为大地向东南塌陷，所以大江大河的水就都奔腾向东了，流入东边的大海里去。公共事虽然撞的是头痛欲裂、眼冒金星。但是他撞崩了不周山，在我国北方造成了有利于农业生产的大片平原。公共氏在与颛顼的斗争中，成了一位令人敬佩的胜利的英雄。小朋友们，关于公共氏和颛顼争领导权、怒撞不周山的传说，已经流传了两千多年。这个传说说明了我们的祖先想要解答为什么太阳、月亮、星星都是东边升起、西边降落，为什么大江大河都是从西向东奔流，为什么华北地区有一片大平原等等许多问题。可是他们没有足够的科学知识来回答这些问题，只能够以丰富的想象编出像公共事撞崩不周山这样有趣的神话传说。